0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast, estamos mais uma quinta-feira aqui reunido. Cara, agradeço muito a sua presença, que você vem aqui bater ponto toda quinta-feira no nosso podcast com conteúdo pesado. Eu estou aqui com o maior acionista da Apple Inc. no Japão, vocês já conhecem. Também ele é tem uma parcela lá na News e adora dirigir Prius nas ruas... Do Japão, cara. É o Lucas Ikezaki aqui que tá comigo. Fala aí, Joe. Você tá querendo me queimar o meu filme aí, né? Tirando a parte aí do Prius, tamo junto aí, tudo que você falou é verídico. <risos> Joe, é, motorista de Prius é um problema. Até japonês fala né, que quem dirige Prius é, é complicado, né? Dar umas cabaçadas no, no trânsito, né, cara? É embaçado, eu, é embaçado. Eu nunca vi um Porsche parando numa faixa de pedestre, Joe. Caramba, é foda. <risos> e hoje a gente vai falar, Joe, sobre um assunto que
1: a, acho que é um dos que a, as galera mais gostam, né? Tipo, quando a gente fala... Principalmente porque é algo que é, é palpável, né? Você vê a grana entrando, né? O que, que é isso? É o dividendo, né? Eu acho que é uma das horas mais felizes assim que quando a gente recebe alguma correspondência aqui no Japão. Não é só conta, né? É o dividendo, e sempre a galera pergunta, né? quanto é que ganha uma ação com dividendo? Né? Qual que é as ações que pagam mais dividendo? Bom, esse é o seu episódio. Quem quiser saber aí, só acompanha, que a gente vai falar sobre as top pagadoras
0: de dividendos aqui do Japão. É isso aí, as top 5 pagadoras de dividendos aqui no Japão. Vamos ver se o, o Lucas tem na carteira, se eu tenho na carteira. E vamos lá, começar o quê? De trás para frente. Então fica ligado até o final que a gente vai dar pitaco também se a gente fosse montar uma carteira de dividendos, se a gente colocaria essa ação ou não. E é isso aí, Joe. A gente vai começar pela Japan Post Holding CO limitada, código 617. Oito. E se você não conhece a Japan Post, cara, é o seguinte: ela é uma empresa sediada no Japão, lógico, né? O Correio daqui, e ela se dedica principalmente a negócios postais de logística, negócios financeiros, negócios bancários e seguros de vida. Um tempo atrás aí ela passou por um problema de fraude a respeito de seguros de vida com idosos, né, cara? Isso aí é muito ruim. Você que acha que existe corrupção apenas no Brasil? Não, aqui também tem. Aqui no Brasil é um pouco mais escancarado e <risos> acentuado, né? E a empresa, ela possui cinco segmentos de negócios, né? que é de postal logística, que dedica aos negócios do correio mesmo, e segmento de balcão financeiro, que dedica-se à prestação de serviços de balcão relacionado a negócios postais e logísticos também, serviço de balcão de banco, serviço de balcão de seguro, serviços imobiliários e serviços financeiros de outros parceiros aí o segmento de logística internacional também que atua no segmento expresso expedição de logística nos mercados globais aí com foco na Austrália e segmento de banking que dedica-se à atividade bancária mesmo que aí a gente tem o banco dos correios aqui tais como gestão de fundos financiamentos e outros negócios, né? E o segmento de seguro de vida, que teve o um escândalo aí, que tem como atividade principal negócio de seguros de vida, obviamente, e a empresa também está envolvida em negócios compartilhados, que ela tem algumas participações em negócios hospitalares, negócios de hospedagem, negócios de investimentos e outras coisas aí também. Você sabia dessa, Joe, que essa empresa tinha tudo isso, a Japan Post? Eu
1: sabia porque é, é, o próprio nome fala, né? Holding, né? Tanto que se você quiser só investir na Japan um Postbank, tem também, né? Tem a opção de você só investir na parte do banco, né? Como a gente tá falando aí da holding, né? Geralmente uma holding oferece tudo esse tipo de serviço relacionado ao setor que ela tá, né? Então ela puxa mais pra esse setor mesmo, financeiro, né? De investimento, de prover serviços financeiros pra todo mundo e, tipo, com certeza todos os brasileiros que moram aqui no Japão, se não tem conta no banco, né? Do Correio, com certeza usam, utilizam esse serviço, né? Tanto pra receber ou mandar encomendas, né? É é o maior serviço postal do Japão, é como se fosse um correio lá do, do Brasil, né? É. Tem também, né, uma boa parte do governo, né, sei que é o Joe, né, o investidor, né, nela, pode até falar melhor, né, que ele mesmo analisou a empresa, ele sabe do que ele vai estar tá falando, né? Eu conheço essa empresa porque aqui do lado tem uma, certo? Eu utilizo serviços de remessa, né, não tenho conta no banco, também não invisto nela, só que ela é, é muito interessante porque ela é gigante, né? Ela tá avaliada hoje em uns 3 trilhões de ienes, né? Ela é muito uhum. grande, mesmo, né? E tipo, o dividend yield dela hoje tá uns 5,5 por cento, né? Para um país desenvolvido como o Japão, é um valor bem alto, tipo, não se vê esse valor todo dia nem nos Estados Unidos assim, tipo. Então, ela é muito sólida, né? Então, ela não vai quebrar, tipo, se ela quebrar é porque o Japão afundou. E o retorno que você tem com o dividendo é bem interessante. Eu acho que esse foi até um dos motivos, né, de que você também começou a estudar ela e se interessou por ela, né?
0: Exatamente. Além de, na época, ela tá com um preço bem atrativo quando eu avaliei. Eu tomei ela como exemplo, foi acidental, que eu tomei ela como exemplo para fazer um estudo de caso das aulas que eu estava gravando. Isso aí foi em janeiro de 2021, desse ano mesmo. Aí eu vi que a Japan Post, né, tava 700 e pouco, era um, um preço assim plausível para quem tá começando agora, até mesmo para comprar um lote e aí eu comecei a analisar ela, estudar a empresa, ver toda a estrutura que ela tinha. Isso me interessou, também achei. Na época, ela estava com preço justo, né? Ela é uma empresa que tem um beta baixo, ou seja, quando tiver uma crise, ela não vai desvalorizar tanto. E quando tiver um boom no mercado, ou a economia ficar aquecida, ela também não vai disparar. Então, é uma empresa é, segura, sem muitas volatilidades. Ela anda um pouquinho de lado. Desde o IPO também, né? Que ela estreou com uma alta, estreou alta, ela só caiu. E algo que me chamou a atenção, né? Porque ela se manteve quase que nas mínimas durante muito tempo. E eu acredito que seria uma boa ter ela também por causa do dividend yield, né? Que ela paga E o último, eu recebi, né? Dividend yield dela, recebi 5 mil ienes por ter um lote. Eu recebi 5 mil ienes e eu tenho investido nela tipo 80 mil. Isso aí, cara, tá muito bom mesmo, entendeu? Você tem um lote, cara, você recebe 5 mil pra mim, tá ótimo. E a Japão Post também, ela é presente em ETFs, Joe, que tem como principal objetivo é remunerar o cotista do ETF com dividendos. E a Japan Post está presente na maioria desses ETFs aí. E como você falou, o governo realmente ele tem uma grande participação apesar dela ter... não faz muito tempo que ela privatizou, mas o governo detém mais de 60% da empresa, que é o, o controlador, e também os funcionários ali tem bastante participação na empresa para aposentadoria, tudo algo que eu achei muito interessante. É uma empresa sólida para quem está interessado em dividendos, show.
1: E até você falou aí que ela é uma empresa até recente na Bolsa, né? Porque o IPO da Holding, né? Ela foi por volta de 2015, né? Então, tipo, na... de Bolsa uhum. mesmo, a Holding, ela tem tipo, 5 anos só, né? E é. o IPO dela, como foi em 2015, que nem você falou, ela estreou uma forte alta. Ela estreou com um papel mais ou menos a 1.800 ienes, né? Foi. E o que aconteceu em 6 anos foi que, tipo, ela caiu quase 50%, né? Hoje ela tá mais ou menos uns 900 Ienes, né o Joe comprou ela 700 né então tipo
0: é, na real 830 por aí ela tá é, 920 Isso. preço de ontem né que hoje é feriado que a gente tá gravando né então ela tá 920 então
1: aí teve uma queda então ela desde em cinco anos ela ela caiu né cinquenta e também tem até um fundamento porque os números dela, tipo em relação a receita e até lucro eles não são ruins mas eles também não são tipo muito assim é, não tem uma constância de alta né? Eles andam muito de lado também, né? São números bons, mas você não vê um crescimento, né? É um número muito estável. É aquela empresa que você coloca a sua grana e você não vai ter muita dor de cabeça, né? É como se fosse uma renda fixa aqui do Japão, né? Se você colocou a grana lá, você não vai ter problemas. O dividendo é esse aí, entendeu? Tipo, muito provavelmente não vai sair disso. Se for sair, vai ser para cima, né? Que geralmente empresas assim tendem a remunerar cada vez mais os acionistas, chegando uma hora que, tipo, não tem mais como ganhar dinheiro. O que, que eu faço para segurar o acionista? Começa a, a distribuir mais dividendos, né? Então, tipo, uhum. é uma empresa que, no mínimo, vai estar vai tá pagando isso, que são 50 ienes né, por ação. Provavelmente isso daí vai estar tá aumentando cada vez mais nos próximos anos aí.
0: É isso aí. E é 50 ienes por ação duas vezes por ano, ou seja, 10 mil ienes por ano que a gente recebe de dividendos, cara. Óbvio, você não vai deixar tudo alocado ali em Japan Post. Você vai diversificar, né? Aí você imagina que você tenha um pouco mais de lote aí para receber, sei lá, uns 200 mil aí. Quantas ações fica aí a, a conta para vocês fazerem em casa? O dividend yield aí da Japan Post é 5,48 e que nem você falou, Joe. Realmente ela não tem números assim que impressionam, mas também do contrário, não são Números que possam dar margem para uma falência, dar margem para um prejuízo, apesar dela tipo, ter um pouco de dívida, né? Que ela investe em outros negócios, ela compra outros negócios também aí para ficar mais maior de grande, né? De uma empresa, uma holding aí bem diversificada, vamos dizer assim, né? É tipo, ela ganha dinheiro fazendo um serviço de investimento, né? Ela coloca grana em outros lugares,
1: ela oferece serviço de seguro, né? Serviço bancário. Eu acho que a parte menos interessante de toda essa holding aí é o serviço postal, que é eu acho que é onde eles têm as menores margens, é tipo eles têm que fazer porque eles precisam. Eu acho que se eles pudessem escolher não estar tá fazendo parte disso daí, provavelmente seria um dos negócios né, da em que eles tentariam se desfazer, porque se você for ver margem de remessa postal, é muito custoso, né, cara? Você, tem que, você cobra por peso. Então, tipo, tem muita coisa envolvida. Você tem que ter uma frota muito gigante, você tem que ter um posto em cada cidade, você tem que ter uma frota de carro, aí vai petróleo, aí vai gasolina, se é muito longe você tem que pagar avião. E, tipo, tudo isso é pra mandar uma caixinha, né? Eu acho que é isso que puxa também um pouco os números, um pouco pra baixo, né, dessa, da holding, porque a gente sabe que mexer com dinheiro dá grana, mas uhum mexer com coisa que tem uma estrutura muito grande, assim... Se o seu foco não é esse, por exemplo, se a Japan Post Holdings fosse só uma empresa só de remessa, por exemplo, uma FedEx, né? uma DHL, com certeza ela conseguiria fazer uma estratégia melhor e uma operação melhor para estar tá ganhando dinheiro com isso. Mas como ela diversifica isso no um serviço de seguro, um serviço bancário, um serviço de investimento, né? Com certeza eu acho que o serviço postal é o que puxa esses números bons da Japan Post para baixo, né? Mas não tem jeito, né, Joe? É o nome dela, é Japan Post, ela vai continuar fazendo isso porque ela precisa disso, né? Ela precisa fazer isso, então ela tem que começar a pensar de uma outra maneira como é que ela vai ver o negócio dela cada daqui 10, 15 anos, né? Como empresas mais eficientes chegando aqui no Japão, tipo a Amazon, eles conseguem fazer um negócio que é impressionante, né? Você compra hoje, o negócio chega amanhã, frete grátis, entendeu? Como é que esses caras conseguem ganhar dinheiro? E a uhum. Japan Post cobrando, mesmo ainda assim, os números não são bons nessa parte né
0: exato então, além é um disso daí, bem grande esse daí hein? além disso daí que você falou por exemplo da logística para poder empregar uma caixinha cara às vezes chega lá o cara não tá, entendeu e aí tipo o cara gastou energia gastou combustível tal para poder ir lá dar duas viagens será que o preço do envio tá contando já com essa lacuna do cara não estar em casa
1: complicado, né? É e complicado. tipo, vai ser pior ainda quando você liga e pede pra reenviar, né? Você não vai lá buscar. É. Porra, aí o cara vai ter que gastar mais gasolina, vai gastar mais hora do cara. Então, é pra vocês verem, é muito complicado você mexer com uma estrutura desse tipo. É muito difícil. Tanto que a gente vê casos parecidos até no Brasil, né? Os Correios são uma, é uma empresa que, tipo, tá lá porque tem que estar, tá, entendeu? E dá Mas prejuízo. suga a grana. Então, pra você ganhar dinheiro com isso daí, eu não sei como é que os caras conseguem entendeu? É igual a empresa aérea. Não sei como eles estão lá, mas eles estão lá porque eles têm que estar lá, mas não sei por quanto tempo. Uhum. Mas, tipo, é um serviço necessário, né? E também porque a Japan Post sofreu também porque a gente não manda muito mais carta, né? Então, é. tipo, o negócio dela enxugou muito, né? Você só usa o serviço dela quando você precisa mandar uma caixa, né? Mas depois que o e-mail se popularizou, vai de uns 15 anos pra cá, porra, eu não mando mais carta. Nem sei como é que eu chego lá no correio e pede um selo, entendeu? Então, como? é... Putz, Ela é está inserida cara. num negócio bem, tipo, das antigas, né? E essa é a missão do CEO, né? Que você tinha até comentado nos podcasts anteriores, né? Que ele veio pra tentar mudar isso porque ele fez parte da Softbank, né? Uhum. Então, o cara é. tem uma visão de longo prazo, né? Do, de um futuro aí que ele deve estar tá planejando. E é um belo desafio que o cara tem, porque isso aí é um navio gigante que tem que estar tá mudando de rota, né? Mesmo assim, pagando dividendos altos, né? Então, tipo, ele tem que saber muito bem o que tá fazendo esse CEO novo aí. É,
0: ele quer digitalizar as coisas aí, deixar moderno, né? Tipo assim, realmente, Joe, é um serviço que aos nossos olhos para ultrapassado, mas se você vai, por exemplo, abrir conta na SBI, você tem que mandar carta, cara. Então, tipo, é meio você arcaico, vai. É, né? Ainda é. os negócios. É, que é, carta. Tipo, uhum, você vai no Hello Work, por exemplo, vai procurar emprego, você vai mandar carta, pô. Entendeu? Então, é. você vai lá no Combine, compra o selo, coloca e deixa lá. Então, tem coisa que parece que não vai mudar mais. Porra, não tem como mandar um e-mail, cara, no currículo, não. É só por carta. É por por, por quê? Não sei. Porque o Japão é assim, né? O Japão, ele
1: é muito tradicional... e eu tava tendo até... eu vou até meio que antecipar... meio que a frase aí do final... porque eu tava lendo umas notícias... né que eu escrevo aí pro grupo lá no Telegram... de segunda hum. a sexta... quem quiser acompanha aí... e um cara tava falando da obsolescência do Japão... em relação às Olimpíadas que aconteceram lá... há 60 anos atrás ele fez uma comparação com o Japão de hoje, né? Ele falou uma frase, um cara que é um consultor do governo, né? Ele fez uma apresentação pro governo, ele falou que o Japão é muito bom em coisas que ele cria de 0 a 1. Um. Ou seja, ele é muito inovador. Eu crio uma coisa muito boa, mas uhum. para você de 1 um a 10, ele é muito ruim. Então, uhum. o Japão, ele cria muito bem, mas depois que ele cria, ele não sabe o que fazer com isso daí. Ele não sabe escalar esse negócio. Aí é onde os outros países veem tudo isso aí e eles fazem esse serviço, mas do Japão, onde ele poderia estar tá ganhando, que é nesse 1 a 10 ele para no tempo, né? Então, eu acho que o serviço de carta aqui no Japão nem se compara com o serviço de carta, por exemplo, de uma Coreia, dos Estados Unidos, porra, eu acho que é muito mais informatizado, né? Mas mesmo assim, o Japão tende ainda a usar muito esses serviços de carta, né? De promoção, mano, eu recebo direto aqui panfleto de Nossa, promoção cara. e tipo, nem qual que é fala.
0: o custo disso daí? Tipo, Pô, compensa é papel mesmo? papel todo dia, ainda. cara. É, é muito papel. Os caras adoram papel aqui, isso é verdade. Toda vez que eu chego, que eu abro a caixa do correio, tá cheio de propaganda e do lado já tem ali uma caixinha pra você jogar é. os papéis, deixar ali, entendeu? Então, cara, não sei. A pergunta que não quer se calar, você se você fosse montar uma carteira de dividendos, você teria de Post? post Se o meu foco se... Ó, Lucas falando, não. No meu hoje, né? Porque uhum. não, eu não me identifico
1: com empresas desse tipo. Eu prefiro aquelas empresas que são mais focadas em crescimento, né? Onde as próprias empresas, ao invés de distribuir dividendos, investem nas próprias empresas. E lembrando que uma empresa de crescimento hoje é uma empresa de dividendo lá no futuro, né? Uhum. Mas pensando com uma cabeça tipo de segurança, por exemplo, se eu tivesse uns 45 anos e começasse a tá investindo agora, seria uma das empresas que sim eu estaria olhando, porque nessa idade o que eu quero? Eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero ter problema se essa empresa vai quebrar ou não. Só pelo fato de o governo ter uma boa parte. Ela tem números ok, não são números ruins, Tá num preço, se esse preço tivesse. Na época lá que eu tivesse 40 anos. Tá num p Ratio legal. Não tá muito esticado, né? Uhum. Então, tipo. E o. Tem um dividendo yield bem legal? Sim. Pra uma. Carteira de dividendos, que é aquela carteira prova de balas, né? A gente não quer uhum. ter dor de cabeça? Sim. É. Se eu quisesse montar uma, uma carteira focada em dividendos, seria uma das opções, sim.
0: E eu não preciso nem falar, né, Gil, porque eu já é. tenho lá na carteira, já recebi dividendos Você Pode da falar post. Né, então, pô, eu tenho, né? Tô skin in the game nessa ação aí. próxima, Joe, A próxima é SoftBank Corp. Não é a Group, né? Não é do Vision Fund lá do Masayoshi, mas o hum. cara tá em todos aqui, parece que no nosso tá top tudo. 5, cara, hein, cara. cara essa é uma praga. Porra, só a SoftBank Corp, ela é diferente, não vão confundir aí, galera. É o 9434. O preço da ação aí atualmente é 1459. E a gente vai descobrir agora o que a SoftBank Corp faz, né? Que ela é uma empresa que atua principalmente no ramo de comunicação. Então, essa SoftBank Corp é de comunicação. Essa empresa, ela possui três segmentos aí de negócio. O segmento do consumidor, a gente, né? Que está envolvido na prestação de serviço de comunicação móvel sobre as marcas SoftBank, Y-Mobile e o Line mobile, Ou seja, o cara está em todo lugar. Não só a SoftBank, mas se você for para o iMobile mobile e o Line, também o Masayoshi tem uma mãozinha lá. Bem como os serviços aí de banda larga, né? E o segmento corporativo deles aí que se dedica à prestação de serviço de comunicação móvel, telefonia fixa, consultoria em telecomunicações e serviços de construção também. Aluguel de equipamentos e serviços de manutenção. Serviço de data center também para clientes corporativos. Isso é... Eu acho sugoi Legal, né? né? Um segmento de distribuição também que se dedica a fornecimento de hardware, software e serviços, né? Suporte e soluções de nuvem na internet para clientes corporativos, né, fornecimento de acessórios também aí para clientes individuais. É um bom negócio. O Massa não é bobo nem nada, hein, cara? Não, tipo, se a gente for ver, ela compete direto com a,
1: uma empresa que a gente falou no episódio lá das cinco maiores né, do Japão. Ela compete direto com a NTT, né? Uma uhum. concorrente direto e concorrente também com a Yuki DJI, né? Então, são as Big Three, né? Aqui do Japão, né? As três maiores empresas de telecomunicações, né? Aqui do país. Todas elas são gigantes, tá? Então, Tipo, telecomunicação, elas têm uma característica bem parecida, né? Elas são muito grandes. Todas também pagam dividend yield bem grandes, né? Então, é uma característica, nenhuma foge desse yield. E também porque essa daí, essa SoftBank, a Corp, né? Que é a que a gente está é, falando Corp. hoje. Uhum. Ela também não é muito antiga na bolsa, ela na bolsa, ela estreou lá em 2018 então ela tem uhum. quase três anos só né, ela estreou a 1300 ienes mais ou menos e hoje ela tá uns 1450 né Isso. só que nesse meio período, se vocês forem querer pesquisar ela ela tem dois grandes picos de queda, mas tipo, queda bem violenta mesmo, entendeu esse negócio de telecomunicação aqui no Japão, eu também não vejo muito risco, porque tipo, o Japão ele é um país que depende muito disso daí, tem até um pé no futuro com esse negócio de 5G uhum. a SoftBank Corp está avaliada em 6 trilhões de anos. ENT, então ela não vai estar tá longe de ser pequena, ela é muito grande também, uhum. tem números também, não são números ruins né, e ela também não tá num setor também muito ruim comparado ao setor de carta né você uhum. vê até um futuro nisso daí, dependendo de como o Massa aí for tá direcionando a empresa. Pô, tem até um potencial não de ser só um foco de dividendo, né? Você pode até considerar uma empresa vai em mediana entre growth e dividendo, né? Porque é, é por aí, cara. Você pode meio
0: que ver que tem até um futuro aí no caminho. É outra coisa também que você falou que ela não tem números ruins. E o ROI dela, cara, é de 43, cara. Então, é uma som...
1: tipo, para comparada para a telecom aqui no Japão, os números não são ruins, né?
0: Não mesmo, cara. Esse daí é, é bom. Só lembrando para o pessoal que quando a gente fala do ROI, né? O return on equity, né? A gente tem que pegar a média histórica dos últimos 10 anos, e o ROI atual ele deve ser maior que a média. Dos últimos 10 anos. Atualmente aí a, a SoftBank Corp, ela tá com 43.77. Os outros números dela, por exemplo, que eu gosto de ver, PIB Ratio ou PS Ratio, eles estão um pouquinho, pouca coisa esticado, né? O PIB Ratio aí, Price to Book, é 4.53, o PS Ratio 1.34. Apesar de ela ter um ROI alto, a margem líquida dela também não é tão alta, assim, 9.44, cara. Mas é uma empresa... Que se você for ver, montar uma carteira de dividendo, 5,9% de dividend yield, não é de se jogar fora, né? E eu não, não sei se eu comentei, mas o serviço de telecomunicação basicamente é recorrência, né, cara? Então é um, é um fluxo de caixa que você consegue prever, isso é fantástico. É um negócio que, tipo, ele é
1: essencial. Então, é mais uma característica que a gente procura numa empresa focada em dividendo, né? Você precisa dela todo o tempo? Sim, você precisa de telecom todo o tempo. Se não tiver telecom, o um negócio não vai pra frente, entendeu? Uhum. É aquele negócio. Quando você procura coisas de dividendo, a gente procura sempre em quê? Comida, saúde, produtos de primeira necessidade, telecom, serviço bancário, entendeu? Você não vai procurar um negócio de software que, tipo, você não vai morrer porque uma empresa de software faliu, entendeu? Mas uhum. se uma empresa de comida começar a ter problema, pô, isso vai impactar toda a cadeia aqui de um país como o Japão ainda, né? Então Exato. tipo é uma característica, ela tá num setor essencial, mas ao mesmo tempo ela tá num setor que tem um futuro ainda, né? Então assim é uma empresa bem interessante para se ter para estudo, né? Até porque ela tá numa empresa gigante, né? Que é a SoftBank. Então, ela compartilha de muita essência, né? Da SoftBank Group,
0: que é a holding, né? Uhum. É uma empresa bem legal, sim. É, Joe. Apesar do serviço não ser dos melhores, né? Todo mundo é reclama... É, eu fiz ah, uma enquete lá no, é. no meu Instagram, o pessoal realmente concorda, mais de 75% votou que o serviço da SoftBank deixa muito a desejar aí. Mas é aquilo, nem sempre o melhor produto é o que mais vende, é o que mais tem escala, o que mais está em toda esquina aí. É o que mais vai se dar bem. Infelizmente, o acho consegue dominar isso daí, então ele vai estar tá lá com o Line, que todo mundo usa, o iMobile e a própria SoftBank, e entrando aí no negócio de 5G. Sem contar essa coisa de nuvem, as empresas hoje cada vez ficando mais digitais, esse serviço de data center, de nuvem, se torna cada vez mais necessários. Né? E, inclusive uma das empresas que mais cresceram na pandemia foi justamente dessa parte de, de cloud service de nuvem. Então, não é de se... Si, tipo assim, é bom dar uma analisada nela. Joe, você se fosse montar uma carteira de dividendos, você teria ela na sua carteira de dividendos?
1: Nesse hum, caso, eu acho que não diferente da Japan Post, quando eu falo de dividendo, é aquele negócio, né? Eu não quero ter dor de cabeça e eu não quero ter volatilidade, né?
0: Uhum. Eu não
1: quero ver o meu patrimônio lá subindo e abaixando. Mesmo que tipo no longo prazo isso seja positivo, se eu tivesse com 50 anos, então, tipo, a minha projeção de vida vai, tipo, com 50 anos eu vou estar tá bem, mas com 70, provavelmente eu já vou meio que estar tá no fim, entendeu? E uhum. eu não quero ter esse tipo de dor de cabeça com 50 anos, sabe? Ao contrário de uma Japan Post que eu eu sei que é aquilo ali, entendeu? Se vier alguma coisinha, beleza, fez o serviço. Mas eu sei que não vai sair muito disso. Agora, uma empresa de telecom, é um negócio, né? Ela tá mudando para um serviço de 5G, como todas têm que fazer aqui no Japão. Tipo, diferente da Japão Post, ela não tem ainda muitos concorrentes né, que concorrem com a Japão Post o é. serviço nacional de correspondência é dela, certo? Uhum. É como se fossem uns correios, mas ao contrário dos correios no Brasil ela tem lucro, pelo menos aqui uhum. aqui no Japão ela tem umas concorrentes meio grande, entendeu? Que tipo, tem números até um pouco melhores, eu se eu fosse dar uma olhada nesse setor de telecom, eu daria uma olhada e recomendo o pessoal dar uma estudada na KDDI, ela também paga um dividendo de um pouco menor, mas eu acho que de melhor qualidade, tá no mesmo setor, só que ela tem números melhores. Um portfólio focado em dividendo, eu acho que não é muito bem isso daí que você está procurando. Quem procura isso, entendeu? Quem procura isso, eu acho que procura uma coisa mais sossegada, mais
0: tranquila. E não é, esse é o caso. Entendi, ó. Eu vou com você nessa daí. A SoftBank eu não teria muito na carteira, né? Também por observar o seguinte, alguns, vamos dizer assim, experts, né? Ela não compõe uma grande porcentagem de um ETF cujo objetivo é distribuir dividendos. Então, esses caras, para mim, pode saber o que, que eles estão fazendo. Então, pelo menos a SoftBank agora eu passo também. Agora, Joe, a próxima, a próxima que mais paga dividendo é a Nomura Holdings. Cara, Nomura, eu tenho uma história triste. Todo mundo tem uma história triste para contar da <risos> Nomura, né? Conta pra nós aí, o que o cara falou pra você lá na, na mesa. Joe, eu fui abrir uma conta numa corretora no meu primeiro ano de Japão, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, vou começar por onde eu sei, por onde eu manjo, vamos lá comprar ações, voltar a investir, vamos investir aqui nos estrangeiros. Cara, a Akaranai, e eu não sabia nada, devia ter seis meses, cara. Tipo, era super complicado. Aí eu cheguei lá na Nomura, me receberam com toda aquela cordialidade, né? E a Nomura é a número um aqui no, do Japão. Beleza. Aí eu perguntei para o cara, ele me explicando as coisas lá, e aí eu perguntei, eu posso escrever meu endereço em Romadi? E aí o cara entrou em Danger, como todo japonês, saiu ali, mudou um pouquinho a, a rota, pronto, o cara começou a transpirar, a suar. E aí ele entrou lá na salinha e falou, o cara tá perguntando se pode escrever em romandi Aí eles falaram assim, que eu não poderia abrir conta, porque eu não sabia, tipo, falar nem escrever japonês. Eu falei, pô, mas eu tenho amigos e tal, e aí viu os dois ali tentando explicar, o chefe do cara, o cara, o cara suando, passando a mão na testa, tudo, eu falei alguma coisa lá que os caras deram risada de ouro. na minha cara, eu falei, mano, mas que coisa, velho, os caras riram na minha cara mesmo aqui, porra, e eu me senti impotente ali sem saber o que fazer, entendeu? Tipo, não tinha o que fazer, eu não ia abrir conta, os caras não deixaram abrir conta na, na corretora, e aí que eu tava comentando isso com o Morinádegas, que... Era um japa que trabalhava lá na, na primeira empresa que eu trabalhei quando cheguei aqui no Japão e falo da Rakuten. Aí na Rakuten é tudo por internet, nem abrir conta na Nomura, mas essa é a minha história triste com eles, viu? É complicado e isso daí. É complicado, só por causa disso, talvez eu, eu já adianto que não teria ações nessa empresa, né? <risos> Perderam Pronto. aí um, um acionista um É um sócio investidor potencial empresa. aí que eu poderia estar indicando a Nomura para eles para abrir conta, mas não, SBI e Rakuten, Nomura zoada. E é zoada. Mais um
1: negócio, né? Aquilo é o fato, né? Daquele negócio que o Japão é muito bom em criar coisas, mas ele não escala, né? Pô, qual, qual que é o problema? O cara, você tá vendo o cara na tua frente, não vai falsificar nada. Pô, só Exatamente. ajuda o cara, né? Pô, o endereço tá aqui, quer, quer um documento? Tá aqui, ué, só abre minha conta. É aquele negócio. Você não precisa saber japonês pra... É, comprar ação aqui no Japão. Você só precisa ter internet e abrir uma conta. Exato. O resto você vai buscar fora do site da corretora. Você não vai pesquisar até pelo site da corretora porque é horrível o layout de todas as corretoras Nossa, aqui. É zoado. Você cara. buscar a informação. É
0: então, bagunçado. Você só vai abrir uma
1: vez só. Você só vai colocar a senha, comprar
0: ou vender e rala fora. Entendeu? Já era. E se vocês não sabem o que a Nomura faz, ela fornece, então, serviços financeiros, a pessoa física, à empresa, instituições financeiras, governos, agências, governamentais, em todo o mundo, os caras estão presentes no mundo inteiro. Ela opera por meio de três segmentos aí, que é o varejo. Gestão de ativos e o atacado, né? O segmento de varejo, eles fornecem diversos produtos financeiros aí, serviço de investimento. Em 31 de março de 2021, esse segmento ele operava uma rede de 123 agências, né? E o segmento de gestão de ativos ele dedica-se ao desenvolvimento da gestão de fundos de investimento. Então, a Nomura ela tem muito fundo de investimento lá que eles montam, né? Que inclusive não fica só no Japão, mas é global o negócio. Aí ele também tem a prestação de serviços de consultoria de investimento. O segmento de atacado, aí, por exemplo, ele está envolvido na pesquisa, venda, comercialização e execução de agência e criação de mercado de produtos relacionado à renda fixa e ações aqui no Japão. E também se envolve aí com subscrição de vários títulos de, e outros instrumentos financeiros, como várias classes de ações títulos conversíveis e permutáveis, dívidas com grau de investimento e alto rendimento, dívidas soberanas e mercado de mercados aí emergentes, né, títulos estruturados, etc. É uma porrada de coisa aí, aquisições, os caras entram alavancados em algumas coisas, trabalha com soluções de risco e essa empresa ela é bem antiga aqui, né? Ela anteriormente era conhecida como Denomura Securities e mudou seu nome para Nomura Holdings Inc. Em outubro de 2001. Aí ficou Nomura Holdings. Ela foi incorporada aí. Criada em 1925. E está lá em Tóquio. Então os caras manjam de dinheiro, Joe.
1: É, deveriam manjar de dinheiro, né? Como Se a gente for ver, a Nomura ela é um serviço de você coloca sua grana lá e eles vão fazer alguma, tentar fazer essa grana render para você, né? Dando consultoria ou mesmo com fundos de investimento, né? Uhum. Mas se a gente for ver assim, teve até um caso muito ruim, né? Que ela até ficou meio assim nas manchetes aí no, no comecinho do ano, que ela foi uma das empresas financeiras aí globais que perderam mais grana com aquela quebra do fundo arquegos né? A Nomura era uma das empresas mais alavancadas que tinham emprestado uma grana para esse fundo, fundo, né? Que operava com dinheiro de vários bancos globais, aí a Nomura era um desses aí que emprestava dinheiro para esse fundo, né? Só que o que aconteceu é que esse fundo quebrou, e de um dia pra noite as ações derreteram da Nomura, e fora que ela perdeu toda a grana que ela tinha investido na... Investido não, né? Que tinha emprestado pro gestor dessa Arquegos e ela sofreu uma perda de quase 3 bilhões de dólares, né? Então, tipo, era uma das empresas mais alavancadas, tipo, ela só emprestava a grana pro cara dessa gestão da Arquegos pegar essa grana e investir em outras empresas. Então, ela meio que emprestou na confiança para esse cara aí, né? Como tantos outros bancos também emprestaram. E tipo, eu acho que o negócio de research aí, de pesquisa, não foi muito bem feito, né? Que deu problema aí, muita gente aí foi demitida da Nomura, que foi um escândalo, né? Tipo, é a manchete de jornal. E se a gente for ver também, até as ações... Que ela foi listada em, em 84, então ela tem uns 40 anos. Elas não deram muito retorno, elas andaram muito de lado. É claro, elas tiveram muitos picos, né? mas se a gente for ver no gráfico assim expandido na máxima, ela rendeu menos de meio por cento. Então, se ah, você mesmo? tivesse comprado no IPO dela lá em 80 e pouco e segurou até hoje, você só teria rendido meio por cento. Nesse meio tempo, ela teve vários picos de alta. Por exemplo, em 87, assim, na primeira década que ela foi listada, porra, ela estourou. Ela foi para quase 5 mil ienes, ou seja, 10 vezes. Então, só, porra, é 900% de lucro, né? Mas quem não vendeu aqui na alta e pensou, né, porra, uma puta empresa dessa não vai fazer isso comigo, perdeu muita grana. Então, esse tipo de empresa que é do setor financeiro eles sabem como ganhar dinheiro, mas quando perde, eles perdem muito bonito né, porque é, é aquele negócio mais é ganância, bonito né? que ganha é. é, porque eles vão tentar colocar uma grana e eles não vão saber direito pra quem eles estão emprestando a grana e se essa grana não voltar eles não tem o que fazer, então tipo vai matar o cara? Pode até matar mas a grana não vai voltar, porque a grana virou pó já
0: entendeu? era, e ela e é tipo, grande eu... né
1: ela é, é grande, cara. Grande.
0: É uma empresa grande aí, conceituada, número um dessa parte financeira aqui no Japão. Uma empresa, vamos dizer assim, respeitada, né? As ações dela estão tá custando 547, aí, com dividend yield de 6,4%, né, meu? Ocupando a terceira posição do nosso ranking. E 547, ela paga o quê, Joe? Acho que era 15 ienes né, por ação. Então. Não parece uma empresa, tipo, tão difícil de você ter um, um certo patrimônio, né? Porque cada ação custa R$ 15,47. Se for ter um lote, R$ 54 mil. mil. É. é. E aí você vai ter R$ 1.500 de dividend de yield duas vezes por ano. Mas ainda assim eu prefiro a Japan Post. Tô Estou vendo mais vantagem nela, comparando aí com a Nomura em questões de holdings. Uma, por quê? Por causa desse escândalo aí, desse fundo, perdeu muito valor de mercado. E outra, porque os caras riram de mim lá, quando eu fui abrir a então, muito bem feito. É isso aí daí já mostra muito né, da cultura da empresa, né?
1: ela uhum. é uma empresa assim, muito assim, vista tradicionalista né? ela não gosta muito assim, de ver muita gente diferente, né? estrangeiro tendo acesso aos serviços, né? e é uma empresa que vai ficar para trás, é, uma, é mais uma empresa que reflete muito bem o Japão tipo, ela fica presa no mundinho dela lá, e onde está a grana mesmo, que são os estrangeiros que estão vindo muito aqui para o Japão poderiam estar tá ganhando dinheiro lá eles não abrem essa, essa chance né. isso se reflete muito nos números né? A receita dela vem caindo nos últimos quatro anos, né? Teve até nesses últimos quatro anos, em 2019, teve prejuízo e fora esse escândalo aí, a gente vê que não é uma empresa que meio que lida muito bem, lida sério com a grana que ela tem, né? Que ela tem muita grana para investir e Sim. não tem margens muito boas também. Então, tipo, não é uma empresa que você colocaria para ter um sossego, né? É uhum. uma empresa que, tipo, você pode investir aí num swing trade aí, esperando que alguma coisa aconteça, mas não para ficar com ela, para ver esse dividend yield aí cai na sua conta. É mais uma empresa que, tipo, tem coisa melhor aí aqui no Japão e coisa muito melhor lá nos Estados Unidos e também uhum. pelo fato que o tratou mal o Joe aí, né? Então, eu também é isso eu aí. tô
0: fora. Tô fora também, nem entro, não passo nem na frente. Eu atravesso a rua se a agência tiver na mesma calçada que eu tiver andando. Nossa próxima ação aí que paga dividendos é a Daiwa Securities Group. O ticker dela é 8601. Ela não está com preço tão distante assim da Nomura que a gente estava falando agora anteriormente. Ela está custando 570 ienes. No final, a gente fala o dividend yield dela. Para vocês saberem o que, que essa empresa faz, a Daiwa, ela é uma empresa que ela se dedica principalmente a negócios relacionados a valores imobiliários e outros investimentos e negócios financeiros também. Então pode ver que essas empresas, quando se trata de investimento, negócio financeiro, são boas pagadoras de dividendos. É uma coisa que a gente consegue ver de característica, assim, né? tirando a SoftBank aí que é a Corp, que é de telecomunicação. E essa empresa aí, ela opera por meio de quatro segmentos de negócios, né? Que é o de varejo que tem por objetivo aí a prestação de produtos e serviços financeiros para pessoas físicas e, ju e jurídicas o segmento de atacado que está envolvido em negócios de mercados globais né incluindo venda e negociação de ações títulos e outras coisas bem como o um negócio de banco de investimento global incluindo subscrição de títulos consultoria em fusões e aquisições o famoso M&A e outras coisas que é Mergers and Acquisitions, acho que é um negócio aqui, tio. A gente é internacional, cara, você é acionista da Apple, né? Então, M&A, fica mais fácil de falar. Exatamente. O... E, o segment... e é uma concorrente direta essa daí, né? A Daiwa
1: é concorrente, ela presta o mesmo tipo de serviço, só que ela não tem o renome né? da Nomura, mas tipo, isso daí também acho que não vale nada se o resultado do que a outra entrega é ruim, né? Exato. No caso da Daiwa... Ela está no mesmo setor, né? Ela vale um pouco menos, ela vale quase a metade aí da Nomura pelo Market Cap, né? Uhum. O P-Ratio dela também é muito parecido, igual o eu falou, né? Hoje o PL da, da Iowa está uns 8, né? Então, tipo, está é p PL legal, né? Que é até uns 10, né? Ainda mais para esse setor de financeiro, né? Está dentro... E os números da Daiwa são bem melhores do que a da Moura. Não até por causa do escândalo da Arquegos, mas na recorrência, tipo nos últimos quatro anos, tem apresentado números melhores. Você vê uma receita meio que caindo, mas o lucro subindo. Então, uhum. tipo, ela está conseguindo fazer mais dinheiro com menos dinheiro entrando, né? Então, isso é legal. Você vê uma, um corte de custo, isso é eficiência, né? Você vê a centena diminuindo, mas você consegue fazer mais dinheiro, então alguma coisa de bom você está fazendo, né? A margem uhum. dela é de quase 20% a margem líquida. Pô, é, então, com cada 100 qual, ienes. Uhum, ela vende, aqui, ela 11, vende então, é. é, metade, né? Então, são uhum. empresas muito parecidas, mas com números totalmente diferentes, né? Então, tipo, e... a Nomura que deveria estar nesse posto aí de número um em números, né? Não é. Então, tipo, às vezes você tem que sempre comparar, né? Não vai na que tem o dividend yield maior. Se você uhum. começa a analisar uma empresa só pelo dividend yield maior... Eu acho que está no caminho errado, porque o, o dividend yield maior é uma consequência de tudo que a empresa faz. Né? Se ela não, não tem resultado bom, o dividend yield no longo prazo não é sustentável. Aquilo que eu falo, eu prefiro qualidade do que quantidade, entendeu? Uhum. Não é só porque uma empresa que paga 6% de yield é melhor do que uma empresa que paga 4%. Às vezes a que paga 4%, Porra, tem um case muito melhor, tem um prospecto muito melhor, tem números melhores, ela só paga 4% porque o payout talvez seja menor, então ela pode estar uhum. tá reinvestindo, então tipo... um então, mar market cap menor também, né, Joe? Isso, então ela pode conseguir, né? Se o market cap da Nomura é quase o dobro da Daiwa, e a Daiwa é uma empresa menor, mas só que com resultados melhores, quer dizer que ela pode pegar esse market cap da Nomura. Então, ela tem caminho ainda para buscar, né? Então, é. tipo, são coisas que você sempre tem que comparar. Não vá só pelo dividend yield maior, porque isso, no ano que vem, pode estar tá mudando. E aí, você vai vender a sua empresa agora? Se o seu uhum. foco
0: é dividend yield, você não pode vender uma empresa, certo? Exatamente. Então, você comprou, e... você tem que ficar com ela por um tempo. A única coisa que me preocupa nela, comparado com a Nomura, é que a Daiwa está um pouquinho alavancada aí, que ela está com um debt to equity um pouco elevado aí. Quando a gente espera algo em torno de até 0.5, a Daiwa está com 9%. 9.8, né? Então ela está um pouquinho alavancada nos investimentos que ela está fazendo, mas pelo visto está dando resultado, porque ela tem um ROI maior que o da Nomura e também que nem você falou, Joe. a margem líquida dela é o dobro da margem da Nomura, né? Então, só isso. A única coisa. E, Joe, você teria ela na sua carteira aí de dividendos?
1: Eu não teria, mas tipo, não, não porque seja uma empresa ruim, tá? Tipo, os números não é tipo, a gente não pode ser também assim, né? É bem claro. É uma empresa melhor do que a Nomura, isso é fato. É uma empresa menor, então ela tem potencial de com o tempo ainda você ganhar com o papel, se bem que, tipo, isso não faz muito o histórico também, porque ela é, ela é tão igual à Nomura, que a rentabilidade dela, no, na máxima, é muito parecida. Ela também foi listada lá há mais de 40 anos, né? E se você for pegar o gráfico da Nomura e da Daiwa, se você colocar um em cima do outro, é praticamente uma cópia. Quando uma subiu muito, que foi lá em 87, a outra subiu e depois caiu, subiu muito forte, entendeu? Então, se você tivesse entrado lá no IPO, você só teria 0,8% de rentabilidade, né? Então, uhum. tipo, é um negócio que você viu que não rendeu, talvez possa ter algum futuro. Talvez, mas é mais uma vez, eu não procuro isso numa carteira de dividendos, né? E nem como o Lucas também, eu não investi, sendo que
0: eu gosto desse mercado financeiro, financeiro, mesmo assim eu não entraria nela.
1: Uhum.
0: Essa daí eu acho que estudaria um pouquinho mais. Tem números bons, mas eu precisava estudar ela um pouco mais quando é a questão de dividendos, eu fico neutro nessa, nem falo que sim nem que não. Pô, né? ficou em cima do muro, Diogo? Fiquei em cima do muro nessa daí, Diogo. Essa daí eu realmente não sei, né? Mas se você falasse assim pra mim, escolhe no muro ou daio, daio é lógico, né? Então, ah, lógico, porque são os números, né? Os números uhum. aumentam, então, tipo, aí sim. Se é pra uma ou
1: outra, é daio.
0: Essa daí, a Daiwa, ela paga, então, 6,57% de dividend yield para os seus acionistas. É a, é a segunda maior pagadora de dividendos aqui no Japão. A gente pode perceber aí também, né Joe? comparando com o Brasil, a gente tem lá dividend yield de 9%, 10%, 14%, né? coisa assim. Enquanto que em países desenvolvidos, que nem você falou realmente, que a média dessas cinco maiores pagadoras aqui está maior até que nos Estados Unidos, porque... Sim. O que se espera é algo em torno de 2%, 3% no máximo para é um okay, dividendo né? tipo é um dividendo de bom para um país assim desse tamanho né exatamente Joe. exatamente e aí outra coisa que a gente pode perceber dentro delas eu gosto muito de trazer o peter Lynch para o nosso podcast sempre Joe. nenhuma dessas empresas que a gente está vendo elas são cíclicas ou de rápido crescimento ou de crescimento moderado ou turnaround não tem nenhuma de turnaround aqui obviamente né mas são empresas de baixo crescimento empresas próximas, com um crescimento próximo do PIB do país, e Star Wars, que são empresas, de, em sua grande maioria, de bens de consumo. Então, a gente pega SoftBank, por exemplo, telecomunicação, é um, um critério para ser um Star Wars. Você fica sem celular? Você fica sem internet? Não, né? O Japan Post, você vai ficar sem entrega nenhuma? Não vai chegar mais correspondência na sua casa, pacote de nada, tudo, sem contar que é uma holding, tem outra coisa ela poderia ser aí uma de baixo crescimento, né? Por exemplo, a Nomura e a Daiwa também podem ser consideradas aí uma empresa de baixo crescimento. Eu só estou chutando porque não analisei essa parte do crescimento da empresa, né? Mas é importante, eu sempre martelo. Categorizar para a gente ver como essas ações elas se comportam ao longo do tempo e serve, inclusive, para a gente ver esse negócio de desde o IPO até aqui, meio por cento. Se a gente sabe como elas se comportam, a gente consegue até sair um pouco antes e realizar um lucro com elas. Se a nossa estratégia é ganho de capital, né?
1: exatamente, é, se a gente já sabe se a gente já tem um histórico, né, então a gente não vai entrar no escuro, né, alguma coisa você tem para analisar, né, então tipo é aquele negócio, vem muita gente também falar comigo, falando assim ah, o que você acha dessa empresa? Tipo, é umas empresas que... Eu nem sei como é que essa empresa consegue ganhar dinheiro e pagar um dividend yield desse tamanho. Tipo, tem empresa de... Por exemplo, um cara chegou pra mim e falou o que, que você acha dessa empresa? Porra, era uma empresa de joia, entendeu? Eu tava pagando um dividend yield atual de uns 7%, né? Aqui do Japão, né?
0: Uhum. Pô,
1: antes de você abrir qualquer número, já coloca a cabeça pra funcionar. Porra, uma empresa de joia é um setor muito nichado, entendeu? Tipo, não é todo mundo que alguém vai lá numa loja e compra um anel de brilhante, entendeu? Tipo, é toda semana. Não é toda semana que o negócio dá dinheiro mesmo, certo? E qual que é o futuro disso daí? Tipo, é saudável esse dividend yield de 7%? Quanto que ele tá pagando em relação ao lucro? Tá queimando caixa para pagar? Tipo, tá queimando caixa só para a empresa não derreter a ação? E aí, tipo, qual que é o futuro dessa empresa de joia? Será que se ela tivesse pagando menos yield, ela teria como investir mais no setor? Então, tipo, não é uma coisa que você entra assim no escuro, você tem como analisar assim e minimizar o seu risco, né? Que é quando a gente fala de portfólio de dividendos, a gente não quer correr risco, a gente quer ficar sossegado, entendeu? Então, tipo, tem empresas boas aqui no Japão, mas o que eu gosto de falar é qualidade ao invés de quantidade. Né? Uhum. pega uma empresa saudável, com bons números, que pague 3%, mas daqui a 5 anos, quem sabe ela consiga pagar 5%. Então, você ganhou com a valorização do papel, quem sabe até a valorização já, já cobre todo o seu yield, né, o dividend yield. E ainda você vai estar tá ganhando os dividendos. Então, não é só porque uma empresa paga 5% hoje, que ela vai estar tá pagando 10% amanhã. Né? É, é aquele negócio de, de análise de empresa, ver o setor que ela está incluída, ver se é essencial mesmo, ver se é o dividend yield é só momentâneo, ver como é que ela está pagando isso daí aí, entendeu? Tudo isso daí representa uma, um portfólio seguro, né? Se você não fizer isso, aí eu acho que você tá jogando um cassino, né? Você tá jogando a roleta lá e vem torcendo para ver se o resultado vai sair bom. Se você torce muito assim para quando uma empresa vai divulgar resultado, é porque você não sabe como é que ela ganha dinheiro, né? Se você é. ficar torcendo assim, pô, vai para Las Vegas e torce na roleta pelo menos, né?
0: Você falou isso, mas eu confesso que eu tô torcendo para pra Cobstil me soltar um resultado bom aí, para baixar a dívida dela, viu? Eu sei como ela ganha dinheiro, mas eu tô torcendo para ela ter ido bem nesse próximo trimestre aqui, porque eu já tô pensando em vender ela, realizar meu lucro e procurar uma outra empresa aí, né? A gente tá quase chegando... Bom, tá no meio do ano tal, tá, mas só tô esperando esse resultado porque eu tô com aquela estratégia de procurar empresas lucrativas e empresas que deem retorno no, no ROIC, Return on Investment. E a que mais paga, a número um Joe, que mais paga dividend yield aqui no Brasil, eu chamo essa empresa, cara, de morde-a-sopra. Sabe faz por sentido, quê, Joe? Né? Faz sentido, sentido. morde-a-sopra. Fala aí, o que, que ela ganha dinheiro? Como é que ela ganha dinheiro aí? Vamos lá, Joe. Todo mundo deve saber o que a Japan Tobacco faz, né? Ela é uma empresa de tabaco, ela fabrica, vende produtos de tabaco... E olha só, medicamentos controlados, cara. <risos> e alimentos processados no Japão e internacionalmente. Então, ela vende o tabaco, mata o cara e cura o cara. É morde Gênio. a Gênio, Gênio demais. Você né? ganha falar pro... que o cara é burro? O cara é esperto pra caramba. Não, vamos deixar o cara com câncer, mas vamos curar ele. E a gente cobra desde o cigarro até o... a hospitalização do cara. Porque eles têm, sim, iniciativa de tratamento de câncer também, John. Essa empresa, ela tem quatro segmentos aí, que é o tabaco doméstico, tabaco internacional, farmacêutico, que ela faz remédio e tal, e alimentos processados, né? Ou seja, ela é uma empresa que morde a sopa realmente, né? Ela oferece aí produtos como cigarro, charuto, charuto que é para quem é do mercado financeiro aí e tal, né? <risos> tabaco para cachimbo, tabaco é, de uso oral, sei lá se o cara come e cospe, não sei se é isso que ele masca, quis dizer. Masca-tabaco? É, masca-tabaco, vai saber, né? E, e fica com aquela panela igual nos desenhos animados lá do Tom Jerry. <risos> e aí tem tabaco para cachimbo, é cachimbo de água, nunca vi isso aí e produto de, de corte fino sobre as marcas Winston, Camel, eu já vi por aí, Camel, Mavius, Seven Star, Natural American Spirit, essas marcas eu já vi também, e LD. E ela foi fundada em 1898, está sediada em Tóquio, empresa centenária, cara. Então, ela é a maior pagadora de dividendos aqui do nosso ranking. Joe, o que você acha dessa empresa? Dá seu... Pitaco assim no geral, cara, de apantobaco tirando esse fator que ela tá num setor que eu
1: não gosto, não porque, tipo, eu não vejo nenhum problema em alguém investir num setor de tabaco, entendeu? Se você gosta, se você consome, tipo, não tem problema nenhum, entendeu? O Thiago Reis lá, o cara é foda, ele investe em empresa de tabaco, entendeu? Se tá dando certo pra você, tipo, tem pra quem investir e tem pra quem não quer investir. Tem empresa pra tudo aí, né? Mas os fatos são o seguinte, ela é uma empresa tipo, muito grande mesmo. Ela, quase, ela vale quase 4 trilhões de ienes, né? Isso daí dá uns 380 bilhões milhões de dólares, né? Uhum. Então, ela é muito grande mesmo, né? E também ela tá num país que é o Japão, se a gente for ver, o Japão fuma muito, né? O japonês fuma Demais, cara. muito. É, uhum. Até um tempo atrás, você podia fumar num, num restaurante e o seu filho do lado, entendeu? O seu filho vaforando aquela fumaça lá, né? Fumando e tá de tabela. Fumando de tabela, ele tava tudo bem, tipo, o Japão, acho que foi um dos últimos países que começaram, assim, essa transformação de proibição, né, de fumar em local fechado, né, tipo, eu tava aqui no Japão, eu vi essa transição, então, tipo, é muito recente, né, esse negócio uhum. de você poder fumar em local apropriado, né, e na rua é proibido, né, na rua que é a céu aberto, só pra não sujar o chão, é proibido, mas no restaurante você podia fumar, então, também não faz muito sentido isso daí, né, é verdade. É, não é? Se você tá ao ar livre, a fumaça tá se espalhando. Mas você não pode fumar lá. Mas num restaurante que a fumaça tá lá igual uma sauna, você pode fumar. Não faz muito sentido isso daí. E também não faz muito sentido o negócio que ela faz. Não, até faz, né? Pra quem tá na empresa, o cara é um gênio, ele vende uhum. o negócio que vai te matar e ele tenta recuperar essa dor aí e te vender um remédio que pode te salvar.
0: Pro enquanto cara continuar
1: isso, fumando. Isso, enquanto isso, você tá vivendo isso daí, você come o produto que ele fabrica também que ele tá, ela tá inserida em alimentos, né? Exatamente. O cara é um gênio mesmo, tipo, contra fatos não tem argumentos. Como case de negócio, lá no começo e até agora, porra, ela, tem, ela dá muita grana, né? Não é à toa, Só né, Juca? Né, tem mais de 100 anos, né? Ela tem mais de 100 anos, essa se a gente for ver... As grandes pagadoras de dividendos aqui do Japão... E até nos Estados Unidos... As top são de tabaco... Lá nos Estados Unidos... A Altria... Que é a dona da Philip Morris... né Do Marlboro Lá do comercial... Lá do Cowboy... Lá... Uhum. Também tem um dividend yield de mais de 7%... Entendeu? Tipo... Para um país como os Estados Unidos... É muito grande isso daí. Mas eu vejo esse dividend yield de 7% e a da de Tobacco aqui, que está é, em torno de uns 6%, é isso, Joe? A de Tobacco agora ela está com um dividend yield de 6,58%. Isso, um 6,5%, né? Então hum. eu vejo isso mais como um agrado para o investidor, porque o payout, né? Que é o quanto que a empresa lucra e esse payout representa o quanto que a empresa vai distribuir para os acionistas, né? É uhum. um payout bem grande da Japão Tobacco. Me corrija aí, Diogo, mas eu acho que ela está em torno de uns 80% hoje.
0: Eu um não cheguei a ver o payout. Confesso para você que não vi o payout. O só payout um que eu, eu vejo aqui, que eu olhei, há algum
1: tempo atrás, era uns 80%. Então é muito grande isso daí, né? Então, se ela está pagando 80% do lucro dela para os investidores. Será que não é só para os investidores não saírem da empresa? Porque ela sabe que o futuro dela não é muito bom, né? É, então você ela, continua ela, ela, com a geração ela... saúde aí. Isso. E tá tendo isso, esse negócio vem se refletindo, porque de uns anos para cá, a grana que ela ganha com tabaco, ela vem caindo, por quê? O japonês demorou, mas ele se ligou que esse negócio vai dar problema. Então, se a gente for pegar de 2018 né, para cá, a receita foi de 30 trilhões, 38, aí depois foi para 34, esse ano foi para 31, entendeu? Então, você vê uma queda, sim, constante na receita dela, né? Então, tipo, qual que é a chance de uma empresa dessa pagar, continuar pagando um yield desse tamanho daqui 10 anos? Será que ela consegue? Se ela não mudar ela vai desaparecer. Porque se ela paga um payout de 80%, ela não consegue reinvestir muito. Para ela sair desse caso aí de tabaco, ela tem que mudar. Para mudar, ela precisa de grana. Se ela não tem grana para mudar, e ela só dá para os acionistas... Se você comprar ela hoje, daqui a 10 anos, ela vai estar tá no mesmo propósito? Ela vai estar tá pagando os dividendos que você acreditou nela não, há 10 anos atrás? Não sei, mas o que tudo indica é que não, certo? Não é sustentável isso daí a longo prazo, né? Hum. Mas quem comprou ela lá atrás, deu muito bem, porque era uma empresa que praticamente ela só... Era um vício, né? Ela está inserindo num vício e ela sabe disso e ela ganhou muita grana com isso. Agora já nem tanto. Então, tipo... É um negócio arriscado até, e é mais uma coisa. A gente não quer coisa arriscada nisso, né? Qualidade ao invés de quantidade. Então, é mais uma uhum. empresa que representa
0: isso daí. Você sabe que quando eu cheguei aqui, eu assustei com a quantidade de fumante que tem. Os caras colocam fumódromo na rua, lugar, os caras estão tá fumando quase que toda hora, entendeu? Então, tipo, nas empresas tem um lugarzinho lá para o cara fumar, no combine sempre tem ali um, um negocinho e tá? tal, porra, é, é muito mais acentuado que no Brasil que o cara pode fumar na rua. Aí eu cheguei aqui, eu assustei, mano, os caras fumam pra caramba aqui. Aí você pega japantobaco japantobaco com o dividend yield mais alto da bolsa. Uma puta empresona aí, morde a sopra. E só pelo fato, assim, também, a gente como investidor, lógico que a gente visa o, o dinheiro, o lucro, o, o ganho de capital, mas se a empresa estiver alinhada com os nossos princípios, melhor. Sim. E aí, só pelo fato do tabaco e tal, e da câncer, eu, cara, eu fico meio assim, sabe? É tentador investir, mas talvez eu procuraria por outras alternativas de dividend yield. Enfim, um ETF que me pagasse isso, mas... Seria inevitável a Japão Tobacco não, não estar lá, entendeu?
1: É, não tem... Ah, quer, quer investir nela sem culpa? Compra um ETF, ué. Tipo, você sabe que, pelo menos, eu acho que o ETF para dividendos, se você quer dividendo, eu acho que é uma das melhores opções, porque ele mesmo ele vai se autobalancear. Se a Japão um Tobacco não estiver pagando mais dividendo, você não vai precisar estudar. O próprio ETF vai ralar com ele da carteira e vai entrar outra, entendeu? Então, tipo, eu acho que é o ideal. Quem quer segurança dividend yield alto, e não quer ficar estudando para ver se, ah, eu vou comprar essa para daqui a 10 anos, ela vai estar tá pagando sim ou não, o ETF terceiriza isso daí. Se você quer alguma coisa assim desse tamanho, dividend yield, e você precisa, sim é, saber muito o que você está fazendo, porque o que você compra hoje, você vai querer que esse negócio só continue aumentando o dividend yield daqui a 10 anos, né? Então, uhum. a, gente, tá, a gente quer um crescimento também de dividend yield. Então, daqui a 10 anos, se essas empresas já não estiverem mais correspondendo a esse yield que você comprou 10 anos atrás, ele vai se auto-rebalancear, né? E, porra, isso é automático. Então, tipo, uhum. você vai estar tá continuando com o propósito que você comprou o ETF com outras empresas, né? Então, tipo, aqui no Japão a gente tem ETFs, né? Que representam, só que lastreiam, treiam, né? Ou as grandes empresas de dividendos. E todas essas que a gente falou hoje, vamos falar porque hoje elas estão nesses top 5, né? Uhum.
0: Mas daqui 10 anos, quem sabe? Se elas tiverem, Exato. lá, ok.
1: Mas se não, não tem problema, porque o ETF já fez o serviço pra você.
0: Uma parada que você falou que é, é muito igual que o Desce Bazin também, outro cara que eu sempre trago aqui nos podcasts, ele era muito preocupado ali na década de 80 com yield, ele chamava de cash yield na época, que é o que a gente chama hoje de dividend yield, e se a empresa, ela deixasse de pagar os dividendos lá com um cash yield abaixo de 6%, que era a meta dele, ele vendia as ações e procurava outra simples assim, então viu que o negócio caiu, o dividend yield caiu, a empresa não está pagando, e você está numa fase da sua vida que você quer ser remunerado, vende, e procura outra empresa que está pagando ali, no caso do Brasil, naquela época era 6%, mas talvez aqui a gente possa colocar 5% aí, talvez, né? Porque as cinco primeiras aí estão acima de 5%, 4%, acho que 4% é uma boa para chegar num um número aí. E é analisar também, que nem o Joe falou, dos ETFs que pagam, nas empresas que têm maior peso no ETF, ver qual que é o yield delas, para ter como parâmetro. Eu até
1: quero até dar uma recomendação. Eu falei de um ETF aqui no Japão. Tem ETF também que nos Estados Unidos, né? Que lá nos Estados Unidos, como a bolsa é muito assim muito mais evoluída do que no resto do mundo, né? Eles categorizam as empresas né, de dividendos. Temos as dividendos aristocratas, que são as empresas que continuam pagando crescentes dividendos há mais de 25 anos, por pelo menos 25 anos. Né? Então, uhum. para ela estar tá dentro desse grupo de dividendos aristocratas, ela tem que pagar dividendos consecutivos por 25 anos e crescentes. Se ela repete o dividendo por dois anos ela já sai fora desse grupo, né? Então, tem ETF, se você colocar ETF, dividend aristocrats, você vai entrar nele e só vai ter empresa que paga dividendo há 25 anos, entendeu? Há 25 anos. E se você não tiver bom isso aí para você, você pode pegar as dividend kings, que são essas mesmas empresas, só que elas pagam dividendos há 50 anos, né? Essas empresas uhum. que tem nesses 50 anos são o quê? É P&G, é Coca-Cola, entendeu? Tipo, são empresas que estão fazendo isso, que fazem há muito tempo e vão continuar fazendo isso. São empresas de quê? De primeira necessidade, é aquele negócio que a gente fala. Não são empresas descartáveis, assim, né? Você não uhum. vai ver uma empresa, num dividend king, você não vai ver uma Apple lá, entendeu? Que, tipo, se eu quiser, eu não preciso de um iPhone para viver, uhum. mas se eu quiser tomar um banho, eu preciso de um shampoo da P&G uhum. pra fazer a barba, eu preciso da Gillette, da P&G para eu tomar uma água, a Coca-Cola vende água, né? Uhum. Então, tipo, faz sentido isso daí, né? Porra, elas fazem isso há 50 anos e crescentes. Olha que oportunidade você tem aí, né? Então, tipo, eu acho que ETF, se você quer montar uma carteira de dividendo, pega um ETF aqui no Japão, pega um ETF lá nos Estados Unidos, pega um ETF de Jay Rich aqui, pega um ETF de Rich lá, eu acho que você tá muito bem, tipo, você tá
0: meio que à prova de balas aí. Entendeu? Você acabou de montar a arca, Joe, que eu sempre falo aí, aprendi com o Thiago Nigro, só que a arca com ETF. E é isso aí, cara. É isso Dá para fazer sim tranquilamente, se a pessoa não quiser arriscar comprando uma ação diretamente. Joe, da minha parte, eu não acrescento nada de apontabaco, acho que eu teria sim, né, pensando bem, eu acho que eu teria, porque os caras curam aí, né, Pro o cara continuar fumando, então talvez eu, eu, eu teria, teria, vai Faz Eu sentido, compro né, para colocar na minha carteira de dividendos, sim. O preço dela aqui tá 2.157, né?
1: E o P Rate Se não está for... ruim, não, né?
0: Está 11.5. 11 então, tá bom, cara. Tá bom, não tá tão. A, a margem dela que tá bem violenta, vamos dizer. Da de aqui, a margem bruta, né? Que é 57, mas a margem líquida de 15. Né? Então, do, de todas é a segunda com a maior margem aqui, um ROI de, de 13 também tá bom comparado com as outras só perdendo para SoftBank aí né e qual que é o risco de ela ser taxada no futuro né
1: às vezes é. o Japão vai falar porra é, chega desse negócio aí tipo tem gente tem muita gente morrendo aqui o Japão já tá enrascado nesse negócio aí então tipo ah quer fumar Firmeza, você quer fumar mas você vai pagar mais então hum. e é, essa é o que margem, já estão fizeram eles vão né? reajustar é. eles têm é verdade. margem para reajustar isso daí uhum. Então, Vai tipo, ser um negócio é só o um negócio complicado. do setor que ela tá inserida. Ela envolve um setor que é muito maior, que é saúde, né? Uhum. Para um país fazer isso daí, e é feito, né? No Brasil é feito isso daí. Você quer fumar? Quer beber? Paga mais, ué. Então, tipo, Por não é, é uma fogo. coisa muito difícil de acontecer, entendeu? Então, tipo, é mais um negócio que tem que colocar na balança, né? Não é a quantidade, é a qualidade do negócio. Então, saiba bem o que você tá fazendo.
0: É isso aí. Joe, para esse episódio, que eu também acho que ficou pedrada, igual que a gente gravou duas semanas atrás, não tenho nada a acrescentar. Você trouxe para a gente, no final, aquela frase de impacto para a gente terminar o podcast. Eu trouxe de um cara aí bem, bem famoso, hein, né?
1: Do, não sei se você conhece o Benjamin Franklin, né? É um Conheço. tio aí que... Já tá das antigas aí. Eu acho que, tipo... Os investimentos em conhecimento... Eles geram os melhores dividendos, sabe? Se a gente, a gente uhum. não tá falando só de dividendo aqui de empresa, né? Eu acho que se você quiser mesmo saber o que você tá fazendo, cara... Estuda um pouco, mano. Não vai só no número. Entendeu? Porque analisar a ação é muito fácil, cara. É número. Você não tem o que interpretar. É 2 é. mais 2 é igual a 4. É isso. É matemática. Né? Agora, pra você ser um investidor melhor... Cara, lê um livro, tipo, é, lê um livro não sobre investimento, lê um livro sobre, tipo, mentalidade, sabe? Como interpretar alguma coisa. Porque isso daqui que a gente faz, que é comprar ação, vender ação, é bem fácil, sabe? Não é um bicho de sete cabeças. É número. Então, tipo, não é... E também não é número difícil, né, John? Não é uma equação. Não. Quatro é é operações é matemáticas você já vira um investidor aí de valor, cara. Então, cara, então investe em conhecimento primeiro. Às vezes as pessoas perguntam como é que eu começo, né, velho? Compra um livro, mano. Tipo, compra um livro aquele lá, o, o mais basicão lá do Kiyosaki, né? Compre é o daí, pai rico, mano. pai pobre. Então, compre esse daí, porque às vezes você lendo esse negócio aí, você nem começa a investir, você abre um negócio que é muito melhor do que investir. Pô, se você dá certo num negócio, cara, você fica bilionário, mano. aí você fica rico mesmo, entendeu? Uhum. Então, investir não é o fim, né? Pode ser um meio pra você conseguir o que você quer, mas às vezes você acaba achando alguma coisa diferente que nem tava na sua frente por causa de um livro, por causa de um vídeo, entendeu? Então, procura conhecimento, que aí é onde vai ter o seu melhor dividendo, vai ter o um melhor dividendo de qualidade essa é a mensagem que eu deixo pro pessoal
0: fechou Joe e ficamos por aqui nos vemos na próxima quinta-feira e tchau forte abraço